0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Alors aujourd'hui, on va parler des écrans. Les écrans sont-ils un danger pour cette génération Cette génération, c'est nous c'est nos enfants.
1: Combien d'années dure une génération, ah, une ben, Tiens, bonne question, <rire> bonne question. Nous? Dans un... <rire> Est -ce Est -ce nous? Ah ben dans les psaumes, on peut voir que les hommes les plus robustes vont se rendre jusqu'à 80 ans à peu près. Donc il y a discussion. Il hein. y en a qui vont dire ça peut être 50. Il y en a 70 à 80. Ça varie d'une génération à une autre. Je dirais.
0: On peut mettre nos enfants, nos parents et nous-mêmes dans cette, dans ouais, cette génération. C'est bon, ça passe
1: Ce, Ouais, ceux qui sont nés depuis 1940 set. <laughs>
0: <rire> ok, 46, désolé. <rire> Merci Franck pour cette précision ouais, voilà. existentielle. Ouais. Belle, belle intervention. Très
1: doctrinale. Tout à
0: fait. Aujourd'hui, on parle des dangers des écrans. À la fois, bah oui, pour nous, en tant qu'adultes, mais je vais faire hey, une rubrique. J'ai failli famille. te dire, Evelyne, tu vas faire une rubrique mais famille. Oui, famille <rire> pour la première fois de l'histoire de Bonjour chez vous, c'est Franck
1: qui va. On peut applaudir Evelyne s'il vous plaît, hey. sur ce plateau. Bravo Evelyne, oh, oh, oh. rubrique. Oh. Tu t'es pratiqué tu... Toutes ces années,
0: Toutes ces années
1: <rire> pour cette rubrique.
0: Est-ce que je vais être à la hauteur de votre excellence Je ne sais <rire> pas. Ah, je non. ne sais plus.
1: J'ai hâte d'écouter.
0: La rubrique famille, en tout cas, euh, sera vraiment pour vous, en tant que parent, sur euh, les écrans. Sont-ils dangereux pour les enfants Donc spécifiquement, par rapport aux enfants, on va avoir plusieurs faits qui sont euh, scientifiques, qui sont bibliques aussi. Et puis, je vous donnerai des conseils à la fin pour limiter le temps d'écran pour vos enfants. Voilà pour euh, ça. Et on va commencer avec toi, Aurélie, dans La Pensée du jour.
2: Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que votre vie va suivre le cours de ce à quoi vous êtes exposé à longueur de journée. La Bible nous dit dans Proverbe 23 au verset 7 que l'homme est-elle les pensées de son âme Et lorsqu'on est exposé à un certain type de contenu, ce que ça va faire, c'est que ça va créer des pensées. Ces pensées vont créer des actions. Ces actions elles-mêmes vont créer des habitudes, un caractère et ça va nous conduire comme ça vers notre destinée ou... Pas. Et vu que nos pensées viennent de ce à quoi on est exposé tous les jours, plus tu vas exposer ton âme à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et plus tu vas voir que tu t'éloignes du chemin que le Seigneur a prévu pour toi. On s'éloigne comme ça parfois même de, de, du temps avec Dieu, de la vie spirituelle et tout, parce que toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu vont constituer des distractions. Et on retrouve où ces choses-là On les retrouve généralement derrière des écrans, que ce soit au niveau des jeux vidéo. Peut-être en train de jouer ton jeu vidéo violent tous les jours, mais tu vas réaliser que sans le savoir, tu es en train d'emmagasiner de la violence et il y a des choses comme ça qui vont plus te déranger. Peut-être tu passes tes journées sur les réseaux sociaux et tu peux voir que peut-être la convoitise monte dans ton cœur. Tu ne te rends pas compte parce que tu es toujours en train de regarder un peu à gauche, à droite, les dernières tendances de l'heure. Pour d'autres, ça peut encore être autre chose, ça peut être même des vidéos malsaines. On sait qu'il y a plusieurs personnes même qui ont eu besoin de délivrance parce qu'elles ont été exposées, par exemple, à des contenus pornographiques, à certains types de vidéos. Bref, il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui et plus tu vas focaliser ton attention sur ces choses, eh bien, tu vas voir que malheureusement, ta vie, si ces choses sont négatives, va suivre le cours de ces choses. Moi, personnellement, dans ma propre vie, j'ai été reprise par rapport à une série télé que, que j'aimais beaucoup. Et dans cette série, je vous dirai pas le nom, mais on voit comme ça une histoire d'adultère entre un homme et une femme. Et dans la série, on te fait comprendre que en fait, la femme du monsieur n'est vraiment pas gentille. Et, euh, et il a raison, en fait, d'aller avec sa maîtresse. Et sans le savoir, tu es en train d'accepter à l'intérieur de toi que l'adultère est bien, parce qu'en fait, cette femme n'est pas gentille. Et si on regarde dans le monde, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous énervaient au début, qu'on n'aimait pas du tout, auxquelles on a dit non. Mais à force de le voir tout le temps, on commence à l'accepter. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on accepte beaucoup de choses que nos parents, par exemple, n'acceptaient pas du tout. Parce qu'à force de le répéter, à force de le voir, on accepte ces choses. Et ça, c'est une stratégie de l'ennemi. C'est même une stratégie parfois de guerre dans laquelle, pour que ton, ton, ton adversaire flanche, tu exposes ton adversaire à quelque chose et puis cette personne commence à s'habituer et sans le savoir, ça crée des choses à l'intérieur de toi. Alors face à tout ça, comment nous, les enfants de Dieu, on doit réagir La Bible nous dit dans 3 Jean au verset 2, Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On doit pouvoir protéger notre âme. On doit apprendre à se fermer vraiment aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur. On doit pouvoir entretenir notre âme, la Bible nous dit, par ce qui est vrai, honorable, juste, aimable, qui mérite l'approbation. On doit vraiment pouvoir se garder dans une sorte de bulle où ce à quoi on est exposé, au lieu que ça nous attire vers le monde, que ça nous attire plus dans la présence de Dieu.
0: Merci Aurélie. C'est hyper important ce que tu partages. Et en fait, je me dis, c'est exactement les principes des grands tyrans qui ont utilisé la propagande. Mmh. La propagande, c'était quoi C'était de montrer des images de choses qui, qui sont fausses, mmh. bien souvent, mais qui, mmh. petit à petit, on, on, on modifie de plus en plus ça. les images, on t'emmène mmh. toujours plus loin jusqu'à te faire croire certaines choses et ton cerveau est convaincu que c'est devenu la vérité, mmh. c'est devenu normal. Mmh. Et effectivement, les écrans, que ce soit les films, les séries, les réseaux sociaux, viennent nous montrer des choses que petit à petit, en fait, mm -hmm. on vient endormir notre conscience. Petit mm -hmm. à petit, on vient considérer ces choses-là normales. Mm -hmm. Et petit à petit, on commence à se comporter même de la même ça, façon. Rendre... Et, et ben oui, c'est mm -hmm. ça qui est sournois. Et oui, il y a un danger aux écrans, pour, au niveau des écrans pour cette génération. La réponse, c'est oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir les écrans. On est une chaîne de télévision. Donc ce serait absurde. <rire> <rire> ce serait du non-sens. Mais en fait, c'est de se rendre sensible. Qu'est-ce que je regarde De quoi est-ce que je me nourris Et on va regarder tous ensemble notre verset du jour qui est dans Matthieu 6, au verset 22. Ah, je l'avais dans ma pensée, mais je ne ah. l'ai même pas... Bah, tu vois. Je l'ai même pas dit.
1: Vas-y, dis-le, y Si dis -le, les yeux
0: sont
2: la lampe du corps, si tes yeux sont en bon état, tout ton ah. corps est éclairé. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps est dans l'obscurité.
1: Exactement. <rires> ça va dans le même sens que 3 Jean, verset 2. Et c'est ce que j'aime de ce passage... « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, mm -hmm. comme prospère l'état de ton âme. » Ça commence là, premièrement. Mm -hmm. Et c'est ça qui est fort. Et beaucoup de gens ne comprennent pas même cette réalité par rapport à, à tellement d'autres trucs par rapport à la vie chrétienne. Mm -hmm. Quand que dans l'âme, au niveau de nos pensées, etc., tout ça, ça va bien, ça va découler sur le reste. Mm -hmm. et, et par rapport aux écrans, il y a, y a cette... Euh, je vais le dire comme ça. Des fois... Dans le milieu chrétien en général on peut y avoir il peut y avoir des, des espèces de fixations sur certains trucs comme quoi que c'est très mal mm -hmm. des addictions ça mm -hmm. c'est très mal cette addiction je vais prendre par exemple je prends par exemple la cigarette c'est une addiction qui, qui est mauvaise et il y a eu beaucoup de choses très virulentes qui ont été dites, mais parce mm -hmm. que la cigarette c'est pas bien ça fait mal à ton corps mm -hmm. Mm -hmm. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi virulent sur l'addiction au téléphone, tout à fait. qui fait du mal au corps et que c'est prouvé aujourd'hui mm -hmm. au niveau du cerveau, etc. Je ne rentre pas dans tous ces détails, je ne suis pas un scientifique, Evelyne <rire> et Aurélie, mais je le sais qu'il y a des choses qui sont sorties, comme quoi que c'est néfaste mm -hmm. au niveau du cerveau et de toutes ces choses-là. Et on le sait même que la parole, en effet, dit, comme tu l'as dit, qu'on est le reflet, tel un homme pense, tel il est, etc. Et ben pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Une, une espèce de, de sensibilité à ce niveau-là. Mm -hmm. il, il y a des données qui sortent là, réellement, tout comme la cigarette et autres choses qui vont faire du mal au corps. Euh, ben, pourquoi est-ce que ce n'est pas pareil?
2: C'est vrai. Hein? et, et Je pense que parfois, on néglige les conséquences. Oui. Pourtant, les conséquences sont réelles par rapport à ce à quoi on peut être exposé tous les jours. Les conséquences sont réelles. Tu vois, dans la pensée, je prenais l'exemple de, de, de certaines délivrances, oui. même, qu'on peut vivre. Mais parfois, ça a commencé par une image par une exposition à un écran aussi banal que ça en fait. Et après, tu vois, quand tu lis la parole, il dit que ben, nous renversons des raisonnements, euh, des, des, uh -huh. des pensées qui s'opposent à Christ. Mais le raisonnement, la pensée, ils viennent souvent d'où Ils viennent de ça. À quoi tu es exposé et ça, ça va mettre en toi des raisonnements, des pensées qui s'opposent à Dieu, au point où tu auras besoin de les renverser, donc de vivre un combat spirituel, quelque part, par yeah. rapport à ça. Donc, il ne faut pas qu'on néglige les conséquences. Les conséquences sont, sont réelles. Peut-être qu'elles ne sont pas physiques... Euh et tout, mais à l'intérieur, au niveau de l'âme, il y a vraiment quelque chose qui se passe et la, la, ton âme détermine ta destinée. L'état de ton âme détermine ta destinée, ça détermine tes, tes actions, les habitudes que tu vas prendre dans la vie, ça détermine si tu restes attaché à Dieu ou pas, si tu as beaucoup de challenges, beaucoup de défis ou pas. C'est l'état de ton âme, en fait, qui va, qui va jouer à ce niveau-là. Donc, c'est important de ne pas négliger les conséquences. Comme Frank disait, si tu peux t'opposer à un certain type d'addiction... Mais il faut que tu sois prêt à te tenir devant toutes les choses qui sont susceptibles
0: de nuire au plan voilà. que Dieu a pour toi et de dire, mais ça, je ne veux pas de ça non plus dans ma vie. Mmh. Vraiment. En fait, je pense qu'il faut se poser les questions... Quand on, on, on passe, je ne sais pas, une demi-heure, une heure, soit sur les réseaux sociaux, soit à regarder une série, un film, peu importe. Comment on se sent après quoi le à, Aller sonder le un point. petit peu son cœur. Qu'est-ce que c'est venu déposer en toi et, et je reviens sur ce que tu as dit, Aurélie, par rapport à l'adultère, parce que euh, c'est vraiment tellement courant maintenant. On le voit tout le temps dans les films, dans les séries. À la fois l'adultère, mais à la fois on s'est souvent parlé de, de, de comment les séries nous ont nourris mm -hmm. quand on était mm -hmm. adolescente. Toi mm -hmm. et moi, on a regardé beaucoup de séries. Et comment, pour moi, c'est séries-là, c'était la vérité, mmh. comment l'impudicité est venue s'installer dans ma vie d'une façon tout à fait normale, parce que j'avais été nourrie par ces séries, où euh, les adolescents couchaient les uns avec les autres, c'était mmh. normal, c'était la vie de tous les jours, et pour moi, c'était ma normalité aussi, mmh. puisque je l'avais vue à l'écran. Mmh. Et en fait, ça vient établir des normes dans nos vies, des standards dans nos vies, qui ne sont plus les standards de la parole de Dieu, qui ne mmh. sont plus les standards du royaume de Dieu, ouais. qui sont les standards du monde, et qui, petit à petit, deviennent notre normalité, mmh. deviennent notre norme, et après, on se demande... Mais mes adolescents, ils se comportent comme ci, ils se comportent comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils regardent constamment ça. sur leur téléphone De quoi est-ce qu'ils se nourrissent
1: qu'est-ce qu'ils écoutent aussi Et qu'est-ce
0: qu'ils écoutent, effectivement mm -hmm. Je laisse en parler. C'était tout Ça, c'était tout <rire> Non, mais c'est
2: important <rire> ce que tu dis, même par rapport euh, au mon entretien Parce que parfois, vous avez des vidéos comme ça sur Internet de certaines personnes qui vont beaucoup critiquer oui, et tout. Et toi, tu vas dire que, OK, on est en train de... Ça, un cachait peut-être spirituel, entre mm -hmm. guillemets, parce qu'on est en train de critiquer telle chose qui ne se fait pas bien. Mais sans le savoir, ce que ça va créer à l'intérieur de toi, c'est que demain, tu vas te trouver en train de critiquer. Demain, tu vas être exposé à une scène et il y a des critiques qui vont sortir de toi. Mais tu n'as pas réalisé que en fait, ce que tu écoutes, dépose vraiment des semences à l'intérieur de toi que tôt ou tard tu vas reproduire euh, comme tu disais donc oui même l'écoute c'est super important mm -hmm. euh, nos oreilles c'est pas c'est pas des poubelles Amen. on n'expose pas ça à, à n'importe quoi nos yeux non plus on ne les expose pas mais il faut, euh, il faut en fait il faut être déterminé par rapport à ça même ça, on peut pousser très loin euh, le sujet on peut aller même les, les personnes qui t'entourent et tout mm -hmm. parce que Beaucoup de gens sont exposés à certaines choses juste à cause de leur entourage, tu vois. Parce que c'est ton ami qui est toujours dans cette situation, qui est venu te montrer la vidéo sur son téléphone. Bref, ça peut prendre beaucoup de proportions et on doit être vigilant par rapport à tout ça.
0: Vraiment, il y a... Il y, y, y a le côté des, des films d'horreur, de oui. violence, mm -hmm. les, les gros mots qu'on peut entendre, les jurons mm -hmm. qu'on peut entendre dans nos oreilles constamment. Et finalement, on se retrouve tout à coup dans une circonstance à sortir des, des gros mots qui sortent de notre bouche. Il euh, y, y a toute l'inspiration, effectivement, il y a énormément de choses. Faisons attention, soyons prudents. On n'est pas en train de dire qu'il faut jeter les écrans. Il faut juste être vigilant à, à l'impact que ça a sur vous. Qu'est-ce que ça dépose en vous Je vous propose qu'on enchaîne.
1: Oui, j'ai envie, Evelyne, qu'on puisse <rire> enchaîner maintenant. Avec la rubrique culture et médias, avec la rubrique famille, tout de suite avec Evelyne Lebeau. Evelyne, vas-y.
0: C'était la meilleure introduction, Frank. Merci beaucoup, Frank. Il a fait l'effort. Donc, on va voir ensemble, est-ce que les écrans sont dangereux pour les enfants. Et euh, avant de, de rentrer dans, dans le vif du sujet, on va regarder ensemble des statistiques qui, personnellement, m'ont horrifié Je vous le dis tout de suite. Mmh. Et en fait, c'est la moyenne journalière de temps d'écran en France pour les enfants. On va regarder ça ensemble. Donc, les enfants de 0 à 2 ans, la moyenne d'écoute de devant les écrans, c'est 3h11. Pour les enfants de 3 à 6 ans, c'est 3h40. Pour les enfants de 7 à 10 ans, 4h42 par jour, je le rappelle. Enfant de 11 à 14 ans, 8h23 wow. par jour. Et c'est une moyenne. c'est exactement ce que je me suis dit. Comment c'est possible Il sort
1: de l'école, il revient à la maison à 16-17 heures. Oh, et là... Frank,
0: les cellulaires, les téléphones portables. Tu peux être connecté partout, oui. tout le temps tu peux être sur l'écran tout le temps. Bienvenue dans la réalité. <rire> Donc, je voulais vous partager cette moyenne-là parce que bah, je ah, la trouve ouais. terrible. Et c'est une réalité. Et en fait, je vous invite en tant que parent à faire un petit calcul. Combien de temps vos enfants passent devant les écrans. Alors en fait, euh, je voulais faire cette rubrique parce que je voulais vous sensibiliser en tant que parent à une réalité. Il y a de grandes et de graves conséquences si vos enfants passent trop de temps devant les écrans. En fait, il faut comprendre que les enfants, euh, lorsqu'une télé est allumée, spontanément, les enfants vont être attirés à regarder l'écran. C'est spontané, c'est naturel, c'est un réflexe. Mm -hmm. En fait, c'est quelque chose qui est déposé en nous. En fait, il y a deux types d'attention chez, euh, chez, chez l'être humain. Il y a l'attention volontaire, donc spontanément je vais te regarder Aurélie mm -hmm. et il y a l'attention qui est automatique et ça c'est un réflexe en fait c'est le même réflexe qu'on utilise quand tout à coup on entend une voiture ou on voit une voiture arriver, on va vite s'éloigner pour pas mm -hmm. se faire écraser. Mais en fait les écrans vont stimuler cette attention automatique on est attiré par les couleurs vives par les sons et les enfants sont spontanément attirés par les écrans, c'est pour ça que dès que vous allumez un écran dans une pièce ils vont regarder l'écran et il y a une autre chose qu'il faut savoir c'est que euh, les écrans font sécréter en fait l'hormone de de la dopamine au cerveau, l'hormone du bien-être. Mmh. Et c'est une hormone qui est hautement addictive. Donc plus vous allez laisser vos enfants regarder euh, mmh. la télévision, plus ils vont en vouloir. C'est vraiment euh, un espèce de cercle vicieux parce qu'il y a une vraie addiction à la dopamine, qui est une bonne hormone, Dieu nous l'a donnée. Mmh. L'hormone du plaisir, l'hormone du bien-être, c'est bien. Mais euh, le problème, c'est qu'on devient dépendant à cette hormone. Les écrans procurent aux enfants aussi du plaisir sans effort. Mm -hmm. Ils sont bien, ils ont cette hormone qui est sécrétée, ça leur demande aucun effort, ils n'ont pas à se lever, ils n'ont pas à bouger, ils n'ont pas à parler, ils n'ont rien à faire et ils éprouvent ce plaisir. Donc en fait, euh, ce qu'il ce qu faut savoir aussi, c'est que les enfants, les adolescents, euh, jusqu'à l'âge de 20-25 ans, n'ont pas la capacité par eux-mêmes en fait, de réguler leur temps d'écran. En fait, c'est vraiment une pulsion. Et la, la région du cerveau qui, qui gère en fait les, les pulsions, elle va être arrivée à maturité uniquement vers l'âge de 20-25 ans. Mmh. Donc un enfant par lui-même, de lui demander de s'autoréguler et de diminuer son temps d'écran par lui-même, de dire bah, « quand estimes que tu as trop regardé, faut t'arrêter bah, ». En fait, les enfants n'ont pas la capacité tout simplement parce que la, la région du cerveau n'est pas mature encore. Mmh. Donc ils ne vont pas être capables de se réguler eux-mêmes. Donc en gros, sans votre intervention, chers parents, bah, vos enfants pourraient passer sans aucune difficulté une journée entière, devant les écrans, à appuyer sur des boutons, à regarder des dessins animés qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Euh, on va regarder un verset maintenant, parce que la Bible nous parle des addictions. 1 Corinthiens 6, au verset 12, nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Mm » -hmm. Et en tant que parents, on doit aider nos enfants à ne pas se laisser dominer, justement, par les écrans. Les écrans peuvent être bons pour les enfants, à une certaine dose, à une certaine quantité, mais lorsque les écrans commencent à devenir une addiction dans leur vie, commencent à les dominer, ça devient problématique, et c'est là qu'en tant que parents, on doit protéger nos enfants. Donc on va regarder ensemble quelques effets des écrans sur le développement des enfants, et j'en parle parce que on, on dit dans la société des fois, oui, bah faire attention les écrans, mmh. oui, moi je fais attention. Mais pourquoi exactement est-ce qu'il faut faire attention Il y a des vraies conséquences en fait. La première conséquence, c'est une moins bonne motricité. Alors, ils ont réalisé que les enfants qui arrivent en âge scolaire, en fait, ils ont peu bougé, ils ont pas assez couru, sauté, lancé, dessiné, qu'ils ont une moins bonne motricité. Il y a aussi des faibles habilités sociales en raison d'un manque d'interaction mmh, avec mmh. leurs parents, avec leurs frères et sœurs. Ils sont dans leur bulle et donc ils ont vraiment des problèmes après relationnels. Et le gros point sur lequel je veux m'arrêter, c'est les capacités cognitives qui sont moins élevées. Alors en fait, c'est vraiment prouvé que ça joue à la fois sur la mémoire à court terme, le développement du langage, de l'apprentissage, de la lecture, des mathématiques. Il y a un vrai euh, problème au niveau cognitif qui va s'installer parce que le développement du cerveau ne peut pas euh, se développer normalement à cause des écrans. Et l'éducation nationale, en fait, en France, a constaté une augmentation, accrochez-vous bien, de 94% des troubles du langage entre 2010 et 2018. Wow. C'est là où les écrans ont commencé à se démocratiser, mmh. les enfants ont commencé ouais. à avoir des tablettes, des mmh. téléphones portables, partout. 94% d'augmentation des troubles du langage. Mmh. Et en fait, les enfants ils apprennent lorsqu'ils entendent parler, lorsqu'on communique avec eux. Et les écrans parlent, mais ils ne voient pas forcément la bouche qui s'agite, et il n'y a pas de répondant, il n'y a pas d'interaction. Donc il y a vraiment des retards de langage chez les enfants. Les, les écrans peuvent freiner, voire arrêter, le développement des enfants. C'est des preuves scientifiques, je n'ai pas sorti ça de n'importe où, ce sont des médecins qui ont, sont arrivés à ces conclusions. Et en fait, au point où, dans certains cas, lorsque l'exposition aux écrans est trop prolongée, il y a même euh, en fait, des symptômes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux de l'autisme. Et certains enfants ont même été diagnostiqués avec de l'autisme. Et en réalité, en fait, lorsque les écrans ont été retirés de leur vie, en quelques semaines, mmh. l'enfant a commencé à être capable de formuler des mots de regarder dans les yeux, il y a une vraie transformation, mais en quelques semaines, littéralement. Mmh. C'est quasiment du jour au lendemain, la transformation qui s'opère. C'est impressionnant, j'ai vu un documentaire, la petite, elle ne parlait pas, elle ne disait pas mmh. un mot. Trois mois plus tard, sans écran, c'était une enfant tout à fait normale ouais. qui s'exprimait, qui communiquait. Mmh. C'est une réalité, il y a des vraies conséquences. Alors, je veux vous rassurer, justement, c'est que les troubles du langage vont être réversibles lorsqu'on coupe les écrans. Mais il faut vraiment prendre une décision et il faut être ferme et je vous donnerai des conseils tout à l'heure. Euh, les autres conséquences moins euh, mauvais contrôle des émotions, du comportement, plus d'agressivité, vraiment une moins grande maturité émotionnelle à cause des écrans. Difficulté d'attention, problème de sommeil mauvaise estime de soi problème de santé. Alors ça c'est le problème au niveau de l'obésité des troubles après cardiovasculaires. un médecin disait les enfants d'aujourd'hui préparent leur infarctus de demain. Parce que les enfants ne bougent plus, les enfants ne sont plus assez actifs à cause des écrans. Et il y a des vrais soucis. Il y a un médecin qui a mené une étude sur 9000 enfants et il a constaté que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, l'espérance de vie... Des enfants actuellement est plus faible que celle de leurs parents, mmh. est plus basse, parce que en fait, les enfants ont des problèmes de santé que leurs parents n'avaient pas à l'époque. Une pédiatre qui s'occupe donc des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans a vu des enfants avec des diabètes de type 2. Elle avait jamais vu ça auparavant. Mmh. C'est le diabète dû à de l'obésité. Et en fait, elle a de plus mmh. une fois par mois à peu près, elle a un patient qui vient avec ce genre de trouble. Donc, il euh, y a des vra de vraies conséquences. Alors, je vais avancer un petit peu plus vite, je vais vous parler de la recommandation du temps d'écran journalier. Et puis, je vais vous donner des conseils après. Donc, euh, le, la recommandation qui est faite, c'est pour les 0 à 3 ans, aucun écran avant 3 ans. Je sais, chers parents. 3 à 5 ans, 30 minutes maximum par jour. 6 à 9 ans, 1 heure maximum par jour. Et 10 ans et plus ils disent que les enfants peuvent rester un peu plus longtemps devant les écrans. Il n'y a pas de moyenne qui est donnée. Alors, ça paraît difficile, mais les je vous assure que c'est possible. Pierres, hein. <rire> ben, les adolescents ne sont pas notés dedans. Hein. Après, c'est une gestion. C <rire> Alors j'aimerais vous donner des conseils parce que ça peut paraître très difficile d'arriver à diminuer le temps d'écran, voire à l'arrêter complètement, mmh. mais c'est possible. Mmh. Premièrement, il faut que vous ayez une discussion avec vos enfants s'ils sont en âge de comprendre. Et les enfants comprennent très très vite. Hein. Dès que vous êtes capable mmh. d'avoir une petite conversation avec eux, il faut leur expliquer que ce n'est pas bon pour eux. Il faut qu'ils le sachent. Et ensuite, établir des règles. Faire un contrat même avec les enfants. Certains parents font ça. Tu as droit de regarder les écrans de telle heure à telle heure, quand mmh. tu auras fait tes devoirs, que tu auras, je sais pas, rangé ta chambre, de telle heure à telle heure. Moi, personnellement, mes enfants, ils ont, ils utilisent le timer sur la tablette mmh. et je leur dis, bah, t'as droit à 20 minutes là maintenant ou euh, des fois pendant le week-end, je leur dis, bah, t'as droit à deux heures sur tout le week-end, tu te gères, tu gères ton timer et à chaque fois qu'ils regardent l'écran, ils vont allumer leur timer, ils vont l'éteindre. Quand tu sois arrivé aux deux heures, ils vont s'arrêter. C'est un contrat, c'est des règles, en fait, que vous fixez dans votre maison. Vous êtes les parents, vous êtes l'autorité. C'est pas les parents. Ce déc... ne pas les enfants qui vont décider. Pardon. Stimuler les enfants avec des activités autres que les écrans, des bricolages, des jeux de société, des puzzles. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites, aller jouer dehors, peu importe. Oui, ça va peut-être vous demander de vous impliquer un petit peu, mais les enfants très vite apprennent à jouer tout seuls et à s'occuper tout seuls. Et vous pouvez vraiment mettre à leur disposition d'autres choses pour les stimuler. Prévoir des jeux pour les trajets en voiture. Alors ça, combien de parents euh, utilisent la tablette et les mmh. téléphones pour tous les trajets en voiture Ça devient la routine. Vous allez chercher votre enfant euh, à la garderie, à la crèche, à l'école et hop, vous passez votre téléphone à l'arrière et c'est fini, il n'y a pas de discussion. Mmh. Comment s'est passée ta journée Il n'y a pas de petites chansons, de petits jeux en fonction de l'âge des enfants. Nous, en voiture, quand on part, on fait des longs trajets, on va prendre les tablettes. Je ne dis pas qu'on ne va pas les prendre, mais on va réduire encore une fois le temps. Ça va être seulement après avoir passé au moins une heure de route, ils vont pouvoir prendre leurs tablettes, mais avant ça, on peut faire des jeux en voiture, on mmh. peut faire tout un tas de choses. On peut occuper les enfants différemment. Couper les écrans pendant les repas et apprécier ce moment en famille. C'est tellement important de pouvoir se regarder, communiquer pendant le repas. Ce n'est pas normal que les écrans soient allumés. Ce n'est pas normal que votre enfant n'accepte de manger que si vous lui mettez son petit dessin animé de choupi préféré. Ce n'est pas normal en fait. Votre enfant peut manger sans écran. Il n'a pas besoin des écrans pour manger. Il faut casser les, les habitudes. Éviter les écrans après une tâche difficile. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est un médecin en fait qui expliquait que euh, comme ça s'est de la dopamine, cette mm -hmm. hormone du bien-être, si on va tout de suite sur les écrans après une tâche difficile, eh bien ça va créer cette habitude et ce désir justement de, de ne jamais avoir des tâches difficiles mm -hmm. en fait. Donc vaut mieux après avoir une tâche difficile faire quelque chose d'autre puis ensuite aller sur l'écran pour qu'on euh, puisse apprécier la récompense de notre effort en fait. Mm -hmm. Une récompense qui va être tardive, qui va être un peu plus tard puisque ça aura demandé un effort. Laisser les enfants s'ennuyer par moments. Franchement, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment appris. On me l'avait appris à l'école quand j'ai fait mes études, mais je l'ai vraiment vu. Vos enfants s'ennuient, laissez-les s'ennuyer. Je vous promets, leur imagination va se développer. Ils vont trouver une idée extraordinaire. Mes enfants ont fait des choses incroyables quand je les laisse s'ennuyer. Je m'ennuie, pas grave tu vas trouver quelque chose à faire. Et moi, je continue de faire mes choses. Et tout à coup, ils vont aller se fabriquer une cabane ou ils vont aller faire je ne sais quoi. Ma fille, elle va sortir des trucs de bricolage, elle s'installe, elle commence à faire quelque chose. Ils sont créatifs, ils ont une imagination. Mais en fait, on brime leur imagination et leur créativité en voulant toujours nous-mêmes les stimuler. Laissez-les s'ennuyer un petit peu. Ce n'est pas grave. Ils vont trouver à s'occuper. Toujours utiliser les écrans en présence des parents. C'est tellement, tellement important et ça rejoint ce qu'on a dit en début d'émission. J'aimerais vous dire attention à ce que vos enfants regardent sur les écrans. J'ai rencontré beaucoup de parents dans ma vie qui m'ont dit, quand je leur demande, vos enfants, ils font quoi C'est quoi la routine du dodo, par exemple oh ben, Je vais, je les couche et puis après, je, le, je leur laisse et puis ils ont la tablette avec eux. Il y a beaucoup d'enfants qui s'endorment avec la tablette. Mmh. Mais j'ai entendu dernièrement un témoignage, un fils de pasteur, à l'âge de 7 ans, il a été exposé à une image pornographique pour la première fois. À partir de 7 ans, il a été addict à la pornographie. Il allait regarder les, les catalogues de lingerie de sa maman et ça lui procurait quelque chose. Il a été accro, accro pendant des années, jusque dans son mariage. Ça a failli détruire son mariage. À l'âge de 7 ans, une image pornographique a suffi à le rendre addict à ça. J'aimerais vraiment vous sensibiliser en tant que parent. Ne laissez jamais seuls vos enfants sur un écran. Ordinateur, tablette, téléphone, sur YouTube. Vous ne savez pas ce que les enfants peuvent voir, à quoi ils peuvent être exposés. Des choses qui, vont, qui peuvent peut-être leur faire peur, ouvrir des portes au diable. Mmh. Des choses, c'est ça, pornographiques qui ne sont pas du tout adaptées à leur âge mmh. et qui vont ouvrir là encore une porte à une addiction à la pornographie au fur et à mesure qu'ils vont grandir. Des choses même qui sont contre-nature, des choses qui poussent à la rébellion, qui vont les inciter à toutes sortes de choses. Vraiment, ne laissez jamais vos enfants seuls sur un écran. Peu importe l'âge qu'ils ont, je parle même aux parents d'adolescents, surveillez ce que vos enfants regardent. Mettez des contrôles parentaux aussi dans la maison pour surveiller, pour que certains sites soient bloqués automatiquement, certaines recherches sur Google soient bloquées automatiquement. En tant que parent, vous avez vraiment une responsabilité vis-à-vis -vis de vos enfants, à la fois sur leur santé, sur leur développement, mais aussi sur leur, euh, leur âme, ce qui, de quoi ils vont se nourrir. Nous, en tant qu'adultes, on doit faire attention à ce qu'on garde mais on doit faire attention à ce que nos enfants vont garder également. Voilà
1: pour cette rubrique wow. famille. Ah, merci, Evelyne. Merci, vraiment. Sophie, très pertinent, très <rire> génial. Il n'a plus de temps maintenant Tiens. dans cette émission. Tiens,
0: conclue. Tu peux conclure.
2: Tu nous dis ce qu'on va voir demain avec qui
1: Demain, nous allons avoir comme thème savoir comment savoir quand Dieu m'avertit d'un danger. La rubrique c'est mon histoire avec le pasteur Patrice Martorano et le sujet sera Dieu m'a prévenu de la naissance prématurée de ma fille. C'est bon, ce bon, bon, tu Elle a peux
0: saluer. Tu peux saluer. À demain et, et dire au, au revoir. <rire>